0: También se escucha. Cada noche, los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar la noticia y a sus protagonistas en una mesa de análisis distinta. Aquí, las entrevistas, los personajes que hacen historia y el análisis profundo de los temas trascendentes. Amazon conduce un programa de frente en Baja California Sur. Por el Heraldo Radio 95.1. Iniciamos.
1: Ya son las 8 en punto, 8 de la noche en punto aquí en La Paz. Qué bueno que está con nosotros en sintonía con la H, que sí suena y también se escucha. Esto es De Frente en Baja California Sur. Les habla y les saluda Pedro Mazón Benítez en este inicio de semana. Es lunes. Hoy es lunes, mi Benítez. Saludamos también, saludamos en cabina a Benítez Tirado en este inicio de semana. Lunes, 18 de enero. De 2021. 2021 avanzando y también sabe que está avanzando y tremendamente rápidamente, con gran velocidad, los contagios de este nuevo virus que está atacando a la comunidad mundial, el SARS-CoV-2 o el COVID-19. Así es que. Tengamos más responsabilidad al momento de salir, usar nuestro cubrebocas. Por supuesto, también lavarnos las manos frecuentemente las veces que sea necesario. Y por supuesto, muy importante, que le echemos muchas ganas al uso del cubre nariz y boca. Esto es de gran importancia, el uso de cubre nariz y boca, porque con ello vamos a poder evitar contagiar a los demás y también que nosotros nos estemos contagiando. Esto es de Frente en Baja California Sur, les habla Pedro Mazón desde la capital sudcaliforniana, repito una emisión más de esta empresa, Heraldo Radio La Paz, del 95.1 de Frecuencia Modulada una emisora del Heraldo Media Group. Así iniciamos hoy, diciéndole este 18 de enero de 2021, que durante la sesión del Consejo Estatal de Vacunación, aquí en la entidad, las instituciones del sector salud informaron que se utilizó la totalidad del inmunizante contra el COVID-19, el cual fue recibido la semana pasada. El secretario de la CEPADA, la Secretaría de Pesca y Acuacultura, Andrés Córdoba Urrutia, destacó los resultados que se han obtenido a través del Programa Estatal de Impulso a la Acuacultura y mencionó que fue el segundo lugar nacional en producción de ostión. A través del programa de comedores, comedores de escuelas de tiempo completo, las entregó más de 14.000 mil paquetes de alimentos, Alimentos saludables a familias de alumnos y alumnas de planteles adscritos al programa. Recomienda a la institución, el Instituto Mexicano del Seguro Social, disminuir el consumo de sodio. El consomé de pollo, la salsa de tomate y las sopas instantáneas son algunos de los productos que tienen alto contenido en sodio. La institución, el Seguro Social, institución de salud, destaca que el consumo excesivo de sal en los alimentos podría ocasionar problemas de salud en las personas como hipertensión y afectaciones al corazón, cerebro o riñón. Continuamos aquí, esto es de Frente en Baja California Sur. Un gusto saludarles en este inicio de semana. 8, 8, de la noche con cuatro minutos, exactamente ocho con cuatro, estamos haciendo un enlace vía telefónica hasta el municipio de Los Cabos, en Los Cabos con el doctor Ernesto Ibarra Montoya, que amablemente nos recibe esta llamada telefónica aquí para Heraldo Radio La Paz. Qué bueno que nos escuchan y que están muy al pendiente de esta emisión de... De frente en Baja California Sur, correspondiente a hoy, lunes 18 de enero. Doctor, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo.
2: Eh, Pedro, muy buenas noches. La verdad es un honor para mí estar en este momento aquí por esta vía y saludar mucho a tu gente, a tu gente que hoy nos está escuchando por Heraldo en radio. Y la verdad me siento muy orgulloso de la llamada para servirte.
1: Gracias. Acaba de regresar, bueno, el fin de semana prácticamente de la Ciudad de México. Tomando acuerdos, las decisiones que se van a venir por su aspiración política de representar a los cabeños en la comuna. Esto es muy importante porque, bueno, usted es un hombre de lucha que ha venido con perseverancia trabajando y, por supuesto, en pos de un objetivo, apoyar a la sociedad cabeña.
2: Eso es lo más importante que tiene el doctor Ibarra en su mente yo quiero decirte que mi padre me enseñó a ganarme todo con trabajo con esfuerzo, con sacrificio soy muy perseverante y no me canso hasta no conseguir lo que quiero y lo que quiero es lo mejor para los cabos pues hemos tenido por ahí tropiezos, este, dificultades como todo en la política pero gracias a Dios todo lo hemos ido brincando y ahorita pues veo que van las cosas muy positivas y pues vamos a echarle para adelante, como siempre le digo, paso a pasito, vamos a lograr el objetivo.
1: El Partido del Trabajo, con una oportunidad de que pueda ligar la candidatura la candidatura a presidente municipal de Los Cabos.
2: Pues el Partido del Trabajo quedó en la campaña pasada, el 2018, con más de 25 mil votos quedando en segundo lugar. Nos anularon, desafortunadamente, más de 5 mil porque la gente... ...se confundió en votar Morena PT en la boleta de presidencia... ...pero bueno, el pasado es historia... ...estamos construyendo un futuro con hombres y mujeres... ...capacitadas, preparadas... ...y que la verdad lo único que se les pide... ...es que amen esta bella tierra que son los cabos... ...debemos de trabajar de la mano con los empresarios... ...con los ciudadanos... ...porque es la mejor forma de construir un mejor Los Cabos... ...yo estoy muy contento, muy feliz... ...de todo el cariño y aprecio de todos los cabeños... Y lo menos que puedo hacer es seguir trabajando y construyendo eh, un 2021 para todos. Y decirle a todos, los amigos subcalifornianos, que no pierdan la fe ni la esperanza. Que si bien es cierto, estamos en una etapa de pandemia, pero que pronto ya está llegando esa vacuna, anhelada vacuna, porque pues todos tenemos miedo de fallecer por esta terrible enfermedad. Pero bueno, ya estamos saliendo y yo creo que en este año ya prácticamente los subcalifornianos habremos pasado esa pesadilla
1: ya que nos apliquen la vacuna ante el COVID. Bien, hay una coalición prácticamente registrada ante la autoridad electoral, el Partido del Trabajo con Morena, precisamente para buscar estas coincidencias. ¿Cómo va ese trabajo?
2: Pues mira, en primer lugar, te quiero aclarar la primera vez que lo voy a comentar públicamente, pues estamos viendo unos temas aquí internos en el Partido del trabajo pues ya que hubo una, una encuesta, una medición hace un mes en donde tu servidor pues salió arriba de esa encuesta y pues no, no, como tú lo sabes quedó el otro amigo Luis Armando en levantar la mano a tu servidor y pues todavía es el momento que no lo hacen, al contrario, ellos están eh, canalizando sus fuerzas y sus energías, el grupo Los Cabos en otra persona que no es del partido, entonces, eh, lo he manifestado ante el presidente nacional del partido del Trabajo, en donde yo solicito poner orden, porque el grupo Los Cabos pues, está muy complicado, no quieren aceptar una encuesta que fue mandada a hacer por el mismo partido, y pues tampoco ni el PT y Víctor Castro no quieren respetar los resultados de esa encuesta. Es una encuesta seria, es una encuesta nacional, fue una encuesta, eh, la verdad, este, muy seria y pues estos personajes no quieren aceptarlo. Yo, la verdad, estoy, pues, no te puedo decir que molesto, porque muy agradecido de la gente que me ha dado la oportunidad de salir muy arriba de las encuestas, de todos los pretensos, pero que mi partido, que los comisionados, tanto nación, estatal, perdón, electoral, y el de, del Estado, pues no se hayan atrevido a cumplir con su palabra que habían dicho en una rueda de prensa, en donde estuvieron los diferentes medios de comunicación y di dijeron ellos, dijo Luis Armando, que si él no le favorecía, él me iba a levantar la mano y hasta hoy no ha cumplido. Eso eh, deja mucho que desear, eh, está causando un divisionismo interno y bueno, pues si no acepta mi comisionado estatal, pues tampoco el otro candidato de Morena este, a, al Estado, eh, pues tampoco. Entonces, ahí vamos a ir a la Ciudad de México a ver ese tema que es de suma importancia porque están, no están respetando los acuerdos, eh, quieren apoderarse de un partido y no estoy de acuerdo.
1: No estoy de acuerdo, sin embargo, a usted sí le levantó la mano el maestro Anaya allá en la Ciudad de México.
2: El señor Profe Beto Anaya es una excelente persona, es un excelente ser humano y él respeta, respeta al doctor Ibarra eh, como su pretenso a cumplir en la encomienda del municipio de Los Cabos la verdad, eh, tener el apoyo de él, sinceramente, eh, estoy sorprendido y agradecido de Dios que una persona ecuánime inteligente lo haga y me siento, la verdad este, triste me siento decepcionado del comisionado electoral y del, y aquí del PT aquí en el estado
1: eh, bueno, es muy importante que tras esa decepción ¿Usted considere que el grupo Los Cabos, hay que decirlo, lo encabeza el exgobernador Narciso Agúndez Montaño, estén en un afán de no reconocerle a Ernesto Ibarra Montoya, y, y bueno, en, en, tras esta decepción, ¿qué viene?
2: Ellos les dolió mucho, Pedro, ellos les dolió mucho que en la encuesta del grupo Los Cabos, como tú lo mencionaste, de tanto del Tony, de Luis Armando, de Narciso del regidor, hayan tenido únicamente y exclusivamente 17 puntos. Pero eso no es culpa del doctor Ibarra, es culpa, es responsabilidad de los ciudadanos que así lo manifestaron en la encuesta, en donde el únicamente el 17% está con ellos y el 49% con el doctor Ibarra. Creo que eso les afectó mucho y tanto que no se han atrevido a levantar la mano como lo dijeron públicamente ante una rueda de prensa. ¿Qué voy a hacer? Tomaré mis medidas pertinentes, hablaré con mi presidente nacional del partido y le voy a solicitar que venga a poner orden. Si el ingeniero Narciso, si Luis Armando, si Tony y los demás, Cristian, están apoyando a otro candidato, pues que se salgan del partido o que lo hagan directamente y que dejen de, de manifestar una cosa y hacer otra. Los voy a señalar públicamente, así con las pruebas que tenemos, de que ellos están apoyando a otro candidato y de que no me han levantado la mano, y que no cumplieron su palabra.
1: Esto es grave, ¿no? Que no haya un reconocimiento a un militante esforzado que ha venido trabajando a través de los tiempos en favor de un partido afiliando eh, al partido a mucha gente, y sobre todo buscando precisamente cumplir con los objetivos que marcan los estatutos del Partido del Trabajo.
2: Yo pensé que ellos iban a ser institucionales, ellos como comisionados, tanto electoral, ...y el otro comisionado estatal de un partido, iban a asumir su responsabilidad y en su momento respetar la decisión del pueblo. No podemos, Pedro, no podemos menos despreciar lo que los ciudadanos quieren. Y los cabeños quieren un verdadero cambio, quieren un político diferente, gente nueva tiene que trabajar en el próximo gobierno. Ya fuera casicazgos, fuera apellido y más trabajo. Trabajo que dignamente tenemos que hacer todos los cabeños. Yo estoy muy agradecido con todos los cabeños que me dieron la oportunidad hace 21 años de abrirme las puertas de este bello destino turístico. Tengo tres hijos cholleros y por ellos voy a luchar para sacar adelante a mi municipio que lo quieren secuestrar unos políticos que no quieren hacer otra cosa más que lo que ellos ya saben hacer.
1: En ese sentido, aquí vamos a hablar claro de frente en Baja California Sur en este programa. El grupo Los Cabos, y que están dentro del Partido del Trabajo, quieren a Oscar Lex como eh, su candidato a presidente municipal. Oscar Lex pertenece a Morena.
2: Pues que se vayan con él y lo hagan público y que dejen un partido, un partido de mujeres y hombres trabajadores que quieran hacer un verdadero cambio. Ellos, ellos ocupan un títere y el doctor Ibarra no es títere. El doctor Ibarra le responde a la ciudadanía.
1: Ante ello, ma, eh, doctor, yo creo que es muy importante, eh, está fijando posturas eh, y esto es destacable, su valentía. Eh, sin embargo, hay instit eh, institutos políticos que pues, podrían también abrirle la puerta a una persona que con tanto arrojo y, y sobre todo una, una, un apoyo arrollador que tiene de su gente, podría contender.
2: Yo, Pedro, amo mi partido, yo soy respetuoso del Partido del Trabajo. Me ha costado mucho sacrificio en estos dos años y medio eh, afiliar y promocionar a mi partido. Yo me siento orgulloso, me siento orgulloso de todos los mujeres y hombres que lo representan y no me quiero ir porque yo no estoy fallando. Que se vayan aquellos que no están de acuerdo en que la, las, las que la encuesta decidió que fuera el doctor Ibarra. Quien no estén de acuerdo con los ciudadanos, es pues que se vayan a Morena, yo no tengo ningún problema, al contrario, la gente está cansada de lo mismo, y la gente ya lo manifestó en una encuesta, en donde únicamente
1: el 17% está con ellos. Mm, usted hace un llamado muy importante, aquí lo estamos escuchando, y creo que si no viene eh, la dirigencia nacional del Partido del Trabajo a poner orden a Baja California Sur, me imagino que tomará decisiones eh, de otro tipo.
2: La decisión la voy a tomar junto con mi diputado federal Alfredo Porras Hay un compromiso y un trabajo de años Y creo que vamos a tomar la mejor decisión El PT es mi partido, lo voy a defender Y si tenemos que romper, la coalición se va a romper Porque tiene que haber respeto para los petistas Yo no estoy de acuerdo que nos hayan quitado cuatro municipios Y que el municipio de Los Cabos vaya un petista Pero tiene que ser encuestado un morenista Entonces, con respeto a mi partido lo voy a manifestar
1: en México que no estoy de acuerdo con esa coalición. Muy bien, pues ya esto es de destacado y muy importante el hecho de que eh, Ernesto Ibarra Montoya esté aquí en de frente en Baja California Sur haciendo estas declaraciones, una primicia también que tenemos, y preguntarle sobre la participación del profesor Víctor Manuel Castro Cosío como responsable de Morena prácticamente de la cuarta transformación en la entidad
2: Pues él es morenista que lo defiendan los morenistas yo soy petista yo te quiero comentar que para mí mi respeto es para el profe, él tendrá que construir ¿verdad? Primero arreglar su problema en Morena, así como el profe Lex y después ver cuál camino vamos a seguir yo te quiero decir que en quien yo tengo muy buena opinión y un gran respeto es para Rubén Muñoz
1: el presidente municipal de La Paz.
2: El presidente, la presidente municipal de La Paz, es un gran visionario, creo que él puede eh, platicar del mismo dialecto de tu servidor con los empresarios, porque Baja California Sur, y principalmente Los Cabos, merece estar aliado a los empresarios.
1: Y prácticamente el presidente de La Paz, Roberto Muñoz, está políticamente en la misma situación que usted.
2: Pues yo creo que debe de haber una encuesta seria y que no sea el dedazo, yo estoy en contra del dedazo, que sean lo que los ciudadanos quieran.
1: Perfecto. Doctor Ibarra, le dejo un mensaje, eh, un espacio para que dé un mensaje a sus representados, a su gente que eh, le escucha, que le atiende, y que por supuesto le sigue en el municipio de Los Cabos, y bueno, y también hay otros en La Paz y en toda la entidad que oh, reconocen sí. en su liderazgo.
2: Agradecerte, Pedro, tu llamada, mandarle un saludo muy cordial a todos los subcalifornianos, a los cabeños y decirle que el doctor Ibarra va a seguir trabajando todos los días de su vida. De hecho, ahorita voy saliendo del Zacatán y me siento muy orgulloso de todos los cabeños. Que no pierdan la fe y la esperanza que vamos a luchar hasta el final, porque paso a paso se construye una verdadera historia. No de mentiras, no de ataques, no de calumnias, sino con trabajo. Hay que ser muy respetuoso de la inteligencia de los mexicanos y de los subcalifornianos. Ya ahorita los políticos mediocres no van a salir adelante. La gente ha despertado, no tengo la menor duda que a cada uno nos va a poner en el lugar que merecemos. Dios me los bendiga, no pierda la fe, y a seguir trabajando, porque unidos somos más fuerte.
1: Le dejo un saludo cordial, mi estimado doctor Ernesto Ibarra Montoya, hasta Los Cabos, donde se encuentra, y por supuesto que tiene abierto los micrófonos de Heraldo Radio La Paz para cualquier información, para cualquier noticia que quiera proporcionarnos, por supuesto, a través de este medio muy importante.
2: Muchas gracias, Pedro, te lo agradezco de todo corazón. Dios te bendiga a ti y a todo tu auditorio. Les mando un abrazo desde aquí, desde Los Cabos, y vamos a seguir trabajando, construyendo el mejor 21 para todos.
1: Muchas gracias, muy buenas noches.
2: Un abrazo para usted, buenas noches, saludos.
1: Gracias, doctor Ibarra. Eh, lo escuchamos aquí en de frente en Baja California Sur, repito, es el doctor Ernesto Ibarra Montoya, eh, quien ganó la encuesta al interior del partido del trabajo, le ganó pero arrolladoramente a Luis Armando Díaz, quien es representante del PT también aquí en Baja California Sur, eh, uno de los líderes de, que tiene en la entidad el, el señor Luis Armando Díaz, que fue prácticamente... Eh, derrotado en esta encuesta que menciona el doctor Ernesto Ibarra Montoya, y hoy lo refiere de frente en Baja California Sur, lo señala el grupo de Los Cabos como una intromisor que no le ha querido reconocer esto que ganó a pulso, dice él, y que allá en México sí ya le reconoció el líder nacional del Partido del Trabajo, el profe Anaya. Bueno, esto es de frente en Baja California Sur, son las ocho de la noche con 21 minutos.
0: De frente en Baja California Sur, con Pedro Mazón, por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
1: Amigos nuestros, hoy quiero mencionarles que el ciudadano subsecretario de Protección Civil, Carlos Alfredo Godínez León, Informa que de acuerdo a los pronósticos oficiales en Baja California Sur se esperan condiciones de lluvia, viento, oleaje, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Esto en el periodo del martes 19, o sea, a partir de mañana al viernes 22 de enero. Estas condiciones son por efecto de la sexta tormenta invernal de la temporada, los frentes fríos 29 y 30 y un río atmosférico. Atmosférico número 3 que estarán sobre el noroeste del territorio. Así que quédate en casa, nos dice mi estimado Carlos Godínez. Y pues hay que mantener la sana distancia, prevenir es vivir, protección civil somos todos. Escuchemos esto que es el pronóstico para los próximos días:
3: informarle a la población subcaliforniana de los pronósticos que tenemos de lluvia para Baja California Sur. Esto debido a la interacción de algunos sistemas meteorológicos. Eh, la sexta tormenta invernal de la temporada va a estar interaccionando con un frente frío, que es el número 29, y el número 30 incluso, además de un río atmosférico, que es el número 3 de la temporada. Esto sobre la zona noroeste del país lo que va a ocasionar un ambiente frío y muy frío en algunas zonas, con lluvias fuertes y vientos intensos. Eh, para el martes eh, se estarían presentando lluvias fuertes y puntuales que irían de los 50 a los 75 litros por metro cuadrado. Estas estarían acompañadas de actividad eléctrica y rachas fuertes de viento, esto principalmente durante las lluvias. Eh, es importante estar muy atentos a, las, a la información oficial que se vierta a través de los medios de comunicación y las páginas del gobierno del estado, de la subsecretaría de protección civil y obviamente de las cinco direcciones de protección civil de los municipios. Los vientos pueden ser eh, con rachas de 50 a 60 kilómetros y oleaje de 2 a 4 metros de altura. Esto principalmente en la costa occidental de Baja California. En ese sentido, alertamos a la población que vive en la costa, a las personas que se dedican a la pesca, a las personas que están en parajes, para que eh, tengan de primera mano esta información que se pongan en contacto con Capitanía de Puerto o con las autoridades locales para conocer puntualmente de cuáles serán las condiciones que se estarán presentando. El miércoles 20 de enero, la sexta tormenta invernal de la temporada, en interacción con un nuevo frente frío, que sería el número 30, y con el arrastre de humedad ocasionada por el río atmosférico número 3, van a ocasionar un ambiente muy frío, eh, con lluvias fuertes, con puntuales intensas eh, que pueden ir de los 50 a los 75 litros por metro cuadrado. Asimismo, el Frente Frío número 29 se, se, estará extendido durante, eh, durante estos días en gran parte de la zona noroeste. Es necesario decirles... Que los vientos pueden llegar a intensificar en rachas de 70 y hasta 80 kilómetros por hora. Esto principalmente en la zona del Golfo, lo que, por lo tanto, persiste la alerta. Es muy importante estar en contacto con las autoridades marítimas, con Capitanía de Puerto, para conocer de los boletines de alertamiento para la población que vive en esta zona de costa y, sobre todo, para todas aquellas personas que se dedican a las actividades de pesca. Igualmente, decirles después pues que eh, el jueves estará disminuyendo la intensidad de lluvia de acuerdo a los pronósticos y puede ir de 5 litros hasta 25 litros por metro cuadrado, principalmente en algunas localidades con microclimas, principal, principalmente muy focalizados en las zonas de valle y en serranía. El viernes ya estaría disminuyendo eh, de manera importante la posibilidad de lluvia, el pronóstico de lluvia, y pudiéramos tener
4: de hasta 5 litros por metro cuadrado. Por lo tanto, exhortamos
3: a la población para que esté muy atento a los boletines oficiales, a los medios de comunicación que puntualmente los dan a conocer, y que estemos en contacto permanente eh, cuidando y vigilando a nuestros grupos vulnerables. Recordarles a todos que es necesario estar muy atento a cualquier situación, a cualquier cambio brusco de temperatura y no exponer a nuestra población a sufrir alguna afectación a la salud.
1: Bueno, es Carlos Godínez con este acuerdo que nos da los pronósticos acerca de lo que se viene. Repito, condiciones de lluvia, viento, oleaje, actividad eléctrica y posible caída de granizo de a partir de mañana martes al viernes 22 de enero. Condiciones que son, repito, por efecto de la sexta tormenta invernal de la temporada y los frentes fríos 29 y 30 y un río atmosférico número 3. Estos estarán sobre el noroeste del territorio. Así que hay que quedarnos en casa, cuidarnos, protegernos, por favor. Continuamos aquí en Heraldo Radio La Paz, unas 8 con 27
0: minutos. Siga con Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur. Por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM.
5: ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar. El apoyo ciudadano es el respaldo que otorga la ciudadanía a través de su firma y algunos datos de su credencial para votar a una persona que busca obtener una candidatura independiente. Su recolección es a través de reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades que no impliquen actos anticipados de campaña y podrán iniciar a partir de la obtención de la constancia como aspirante por un periodo de 60 días. Conoce más sobre el proceso electoral. Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.
0: Habla Uéric Flores, presidente nacional del PES.
1: Queremos que la gente como tú se sienta parte del cambio que proponemos para México. Un cambio que pretende involucrar a quienes creen en la familia, en los valores, en la vida, en la libertad, en la paz, pero sobre todo en la reconciliación.
6: Con nosotros cualquier ciudadano puede aspirar, competir
0: y ser diputada o diputado federal. Acércate a nosotros. México hoy tiene una nueva opción, Partido Encuentro Solidario. Siga con Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur. Por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. De frente en Baja California Sur, con Pedro Mazón, por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
1: Gracias, mi Beni Qué, qué rápido, ¿no, Benny? El corte. Pero ya estamos aquí, amigos nuestros. Ya con nuestra invitada de lujo esta noche y nos da mucho gusto, enorme gusto de ver a saludar a Maritza Muñoz Vargas, eh, está con nosotros en De Frente en Baja California Sur y por supuesto ella es la secretaria de promoción de la mujer del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en nuestra media península. Maritza.
5: Muy buenas noches, Pedro, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todas y todos tus radioescuchas.
1: Gracias. Y a
5: los que nos siguen por Facebook también.
1: También, sí, exactamente, en las redes sociales por ahí. Eh, el Buen León está rico, está haciendo un trabajo enorme también con el fileteado que lo presentamos más noche sino no mañana temprano. Por eh, Spotify puede escuchar usted su programa completo o si no, la entrevista que prefiera. En este caso, pues habrá un espacio... Especial para Maritza Muñoz, y ahí lo, lo podrá lo podrá escuchar. ¿Cómo está el Partido de Acción Nacional eh, trabajando en esta Secretaría de Promoción de la Mujer?
5: Pues mira, Pedro, hemos estado hace exactamente un año que tomamos posición del, de la Secretaría de la Cartera y llegamos con una dinámica, pues... Eh, Previo a todo esto del proceso electoral que se, se avecina, sobre todo dando capacitación en línea, tú sabes bien que con lo del COVID nos vino a cambiar la, ahora sí que la vida a todos, y Acción Nacional, especialmente en el Estado, se ha destacado como uno de los partidos que más... Eh, ahora sí que más herramientas les dio a las, mu a, a las mujeres pero también a los hombres porque también incluimos a los hombres en estas capacitaciones virtuales que empezamos a dar y buscamos darles herramientas de conocimiento de los temas que están ahorita eh, pues con mayor mayor efervescencia y sobre todo el conocimiento partiendo desde los temas básicos, lenguaje incluyente micromachismos equidad de género, violencia política contra el contra género eh, todas estas herramientas que debíamos de, sobre todo, que se deben de manejar y difundir, y pues mediante la, ahora sí que el, la ejecución de un presupuesto que como sabes nosotros tenemos el 5% del, del presupuesto para capacitación para las mujeres.
1: Y para lo que viene, que está en boga ahorita, la participación política de la mujer en puestos de elección popular, ¿qué eh, ya no volvemos de partido, sino de puestos de elección popular. ¿Cómo está trabajando el partido?
5: Yo creo que, primero que nada, tenemos mujeres y hombres sumamente capacitados, perfiles aptos para estar en cualquier puesto de elección popular y puestos de decisión. Y lo hemos demostrado, ¿eh? No creo que, que se ha dado, sobre todo, esa apertura y ese avance en esta participación política de la mujer, en donde en las toma de decisiones y en puestos de, de decisión están mujeres muy capaces, pertenecientes al partido. Y con ello estamos incentivando a que más mujeres se animen a poder participar y sobre todo podamos este, dar una buena pelea en, en los próximos comicios, eh, junto con esta gran alianza que está formando. ¿no?
1: Bueno, Ahora, mi líder, vamos a hablar un poquito más a fondo. Hay una intención de que el Partido de Acción Nacional eh, llegue a acuerdos de alianza con otros partidos políticos. Y eh, en otros partidos políticos también hay damitas, hay mujeres que eh, tienen aspiraciones políticas. Y esto es muy válido.
5: Sí. Sobre todo, fíjate que nosotros hemos hecho un trabajo en marzo, hicimos un, un trabajo de, de acercamiento, no viendo al partido político al que pertenecieras eh, como mujer, sino simplemente el poder unir fuerzas como mujeres, en donde lo denominamos mujeres, valorando mujeres sobre todo para poder... Precisamente eso, ¿no? Hay hay un dicho que yo menciono mucho y es no necesitamos ser amigas, necesitamos ser aliadas y sobre todo poder impulsarnos desde cualquier trincher en donde nos encontremos, el poder darnos el valor como mujeres eh, pertenecientes a no solamente a los partidos políticos, sino también a cualquier sector productivo en el que se encuentren eh, para poder eh, tener voz y en, en esos espacios de decisión, ¿no?
1: ¿La equidad de género?
5: Equidad de género. Equidad de género es propiamente esa parte en donde por normatividad constitucional nos tiene que dar la, el equilibrio perfecto de 50% hombres, 50% mujeres. Y para allá es para donde vamos, ¿no? Es, es esa participación que no debiéramos de ya estar manejando, ahora sí que la, la denominación de equidad de género, ya deberíamos de estar hablando de igualdad sustantiva, que la igualdad sustantiva es lo que nos va a dar este ahora sí que la igualdad de resultados, no que tan apto somos las mujeres como los hombres para, para, para desempeñar cualquier puesto en el que nos encontremos. Y esa es la dinámica por la que debemos ir de pugnar ahora que estamos haciendo todos estos ejercicios y de dentro de cada partido y te lo digo porque me ha... Me ha... He sido observadora de muchas participaciones, tengo amigas en todos en todos los partidos, te puedo decir, conocidas, compañeras, aliadas, en donde realmente estamos pugnando porque esos espacios y esas capacitaciones se den no solamente a, a las mujeres, sino también a los hombres, ¿no? para que puedan entender que no es una lucha de poder, sino que también es un caminar juntos y poder como equipo trabajar y salir adelante.
1: Hemos visto talento, capacidad, inteligencia en muchas mujeres, pero también desdén de parte de quienes son caballeros y encabezan gobiernos.
5: Yo creo que por eso debemos de estar todavía más unidas, no, in, no importando los colores, precisamente porque hay también una frase que dice, lo que no se nombra no existe y las mujeres debemos de seguir eh, levantando no solamente la mano sino participando en todos los lugares en donde tengamos oportunidad no solamente sean de decisión o no de decisión sino de involucramiento y sobre todo directamente con la sociedad te pongo un ejemplo quiénes son las que encabezan las campañas mujeres quiénes son las que tocan las puertas mujeres entonces no solamente debemos de, de estar eh, de conformarnos con abrir puer con tocar puertas y acompañar en campañas debemos o adelantar campañas, debemos de también buscar y pugnar porque esos espacios se den para nosotras, que tan responsables somos las mujeres como los hombres y poder con ello demostrar que somos fáciles de, de, de poder generar la confianza. Hay una eh, palabra que se usa mucho entre nosotros y tú la tú la oyes a diario, sororidad. Las mujeres debemos de, de ser sororarias entre nosotras mismas, es una práctica que se viene dando y, y a veces pareciera que se nos da, que se, se nos es difícil que se nos dé, pero debemos de pasar a otra palabra nueva y lo repito y nunca me cansaré de repetirlo, que es el afidamento. El afidamiento es la concepción de poder confiar en que otra mujer me represente y poder con ello eh, dar el voto de confianza para que así sea.
1: El fin de semana tuve por ahí una entrevista con una aspirante a, a, a diputada y me dice es tiempo de las mujeres.
5: Yo creo que siempre ha sido tiempo de las mujeres. Ahora es este a, a veces usamos el, el la, la denominación desgraciadamente siempre ha sido golpe de sentencia y el 2019 marcó una paridad electoral, que eso significa que no solamente basta con el 50-50 que se dio en el 2014 sino también tendrá que hacerse en todos los niveles de gobierno, ¿no? En todos y, y, y en cada esfera de gobierno el 50 y 50 para las mujeres. Por eso de ahí nace la razón de estiempo de las mujeres que realmente no no debe de ser a golpe de sentencia, sino que sí salgan las mujeres más preparadas, más capaces, pero sobre todo las involucradas y que den esos resultados a, a la sociedad.
1: Ya la autoridad electoral pues tiene este tipo de decisiones, ¿no? Para que los partidos políticos tomen y adopten esta, este, este tipo de, de aspiraciones que... Eh, tienen las mujeres en, en, en aquí en la media península.
5: Fíjate que es muy interesante cómo el Instituto Nacional Electoral nos ha dado no solamente las herramientas en, en hablando de violencia política de género, sino también el Instituto Estatal Electoral ha sido una eh, una aliada, un, la presidenta Rebeca Barrera ha sido una aliada para todos nosotros en, en base a esos lineamientos que fueron aprobados en donde se da ahora sí, eh, lo que no se pudo hacer en la armonización electoral que se debió de haber hecho por medio del Congreso del Estado, ¿no? Y se tomó, tuvo que ser a través de la aprobación del Consejo de los Lineamientos, por una parte, y a nivel nacional lo que se hace es eh, tomar no solamente el, el, la comisión, formar la comisión de, de paridad, de equidad, sino también eh, meter herramientas que garanticen que la participación de las mujeres va a estar libre de violencia y en este caso sería lo que es el padrón de, de personas sancionadas en violencia de género que también es de reconocerse y debe de mencionarse. Como bien sabes, los, el día viernes, jueves, viernes, se dio la noticia en donde precisamente la presidenta, a través de la resolución de un caso, de una denuncia de violencia de género, se generó la sanción hacia un ex a, hacia un ex un consejero por, por comprobarse este delito y será parte de la quinta persona que forma parte a través de la, del padrón de violencia de género por otro lado en días pasados también se aprobó el 3 de 3 contra la violencia que es el mecanismo que da para que todos los candidatos y candidatas que quieran formar parte de este proceso electoral firmen así como, como se hacía con la 3 de 3 de transparencia si bien recuerdas es muy parecido en donde no podrán ser a candidatos aspirantes quien sea eh, deudor alimentario, quien tenga un procedimiento abierto de violencia en cualquier este rubro, pero sobre todo que no esté no, no esté inscrito en ese padrón este de violencia que tiene el Instituto Nacional Electoral.
1: Y, y esto debe de irse más allá. Entiendo yo que en, en la administración pública eh, y demás eh, se tiene este tipo de, de, de existe la violencia contra las mujeres pero también la vemos eh, no solamente en hogares, en las empresas
5: sobre todo, mira, yo creo que este es un gran inicio, se inicia porque lo más visible es la participación política de las mujeres, pero así como el 3 de 3 de transparencia, eh, se, se, una vez que se, ahora sí que se tropicalizó y armonizó, se llevó a cabo, se lleva no solamente en la iniciativa pública, también en la iniciativa privada se empezó a adoptar, yo creo que esto será también este, factible para que se haga. Te platico, yo como parte de, no como militante, sino como parte de un colectivo de mujeres, presenté esta, en, el, en, en el Instituto Estatal Electoral la, pro, la propuesta de que se, ahora sí que se tropicalizara. Sí se aprobe, había aprobado nacionalmente a través del Instituto Nacional Electoral, pero se debía de bajar a los soples para que cada estado tuviera la certeza que en sus procedimientos y ahora sí que en inscripción de candidatos se firmara esta ahora sí que esta armonización o este, o este compromiso de parte de las candidatas y de los candidatos de, de estar libre de cualquier tipo de señalamiento de cualquier en materia de violencia política o en materia de violencia de en cualquier rama y con ello poder dar certeza que nosotros realmente podamos estar participando sin sin menoscabo de nuestros derechos y sobre todo con la seguridad de la participación
1: y lo más importante que hable que denuncie, que digan las cosas
5: esa es la otra parte creo que en esta nueva cultura y en esta nueva eh, dimensión que se está dando para toda esta nueva educación en, en, o promoción de lo que es la violencia política de género es eso, denunciar, hablar, señalar que no podemos estar eh, calladas, no podemos aguantarlo y nadie, nadie tiene derecho a ejercer violencia política de género. La materia de, en caso de incumplir la participación política de la mujer en, en equidad de género, en lo que mandata constitucionalmente para la participación política, se estaría cayendo automáticamente en lo que es violencia política de género y estamos en la obligación de denunciarlo.
1: Ya en Baja California Sur tenemos eh, dos alcaldesas, la la alcaldesa de Loreto y la alcaldesa de Los Cabos, la alcaldesa de Los Cabos de, alzó la voz porque sí, se ha detenido ella, ella ya lo denunció, lo presentó ante las autoridades, eh, violencia política. Así es. Y eso es eh, destacable también.
5: Así es, es muy destacable y sobre todo que volvemos a lo mismo, ¿no? No importa de qué partido eres, somos mujeres y tan respetable es su denuncia en sus, en los órganos eh, ahora sí correspondientes dentro de su partido y como pudiera ser cualquiera y en ese sentido, si bien lo recuerdas también había un pronunciamiento en meses pasados en donde yo señalé que lamentaba mucho que las mujeres de, de Morena pudieran estar sujetas a dicha violencia al, al presentar una, una impugnación por el hecho de la aprobación de los lineamientos que se hicieron estatalmente entonces eh, creo que vamos de mal. Eh, tenemos que unirnos precisamente para poder denunciar cualquier tipo de, de violencia que se dé dentro de los partidos políticos fuera. Eh, como dato curioso, dentro de todo este tiempo, todo este año, lo que más ha aumentado es la violencia dentro de los hogares. Die, de cada ocho, de cada diez mujeres han sido violentadas y muchas están conviviendo con sus opresores dentro de sus mismas casas. Entonces no podemos garantizar una vida libre de violencia si no tenemos esa congruencia para poder eh, em, a fortalecer a más mujeres a que puedan denunciar, porque no solamente la violencia, la no denuncia dentro de la violencia política contra las mujeres no se da, también el hecho de no denunciar a nuestros opresores que a veces llegamos a tener en casa, ¿no? Entonces esto sí es, esto sí es este pues preocupante y más preocupante cuando tenemos un presidente que las mujeres somos cero a la izquierda. Exacto. O sea, en donde el presupuesto se ha recortado fatalmente para lo que son los programas de mujeres, empezando por los programas de cáncer contra mujer, programas de mujeres, programas contra el cáncer contra niños, lo que es la, el, la reducción de los presupuestos de los defensores de oficios de casos para las mujeres, entonces este creo que no no podemos y no debemos ya dejarnos. Las mujeres no solamente contamos, sino que votamos y eso debe de ser eh, un mensaje muy claro. No sin mujeres, debemos valorarnos las mujeres y nosotras debemos de poder seguir pugnando porque más mujeres lleguen para que puedan seguir abriendo caminos a otras mujeres, a los nuevos espacios de decisión, porque a partir del 2021 cambia la, ahora sí que será, no solamente en los espacios de, de participación eh, popular, sino también en participación, en tomas de decisión en los tres órganos de gobierno.
1: Y lo importante es, eh, además de señalar, dejar en claro que se aprovechen los recursos que hay, que hay precisamente para acudir ante las autoridades respectivas como lo hizo la alcaldesa de Los Caos para poder hacer, si no lo pudo en su partido, lo hizo fuera de su partido
5: Creo que eso es un aspecto fundamental y eso también es responsabilidad, primero de nosotras como mujeres, difundir todos estos mecanismos, segundo de los partidos políticos a los que pertenecemos el poder que también no solamente se nos den herramientas de, de capacitación sino también dentro de cada partido existen los órganos correspondientes para la denuncia sobre la violencia política de las mujeres y esto es el poder que realmente eh, hacer difusión y, y poder decirle a las mujeres de los partidos políticos que, de cada partido político que existen los mecanismos para que se hagan estas denuncias, a las mujeres que no se dedican a la política se dedican a cualquier sector, también hacerles el llamado que existen las instituciones eh, correspondientes para poder generar todo tipo de denuncia y sobre todo que exist existimos mujeres, que, que apoyamos a mujeres no no que de las denostamos y, y que muchas veces ese es el ahora sí que la el prejuicio no de que las, las mismas mujeres son las enemigas de las mujeres no, eso ya no existe ya el discurso es tiene que ser una congruencia con el dicho y el hecho para poder avanzar en cualquier campo en donde la mujer se esté desempeñando
1: Maritza Muñoz Vargas, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Heraldo Radio La Paz.
5: Encantada de haberte acompañado, Pedro, de verdad, muchísimas gracias, muchas gracias a los radioescuchas y cuántas veces...
1: Dejamos temas imites. pendientes. A ver, sí. Me parece muy bien. Hey, gracias, buenas noches. Ella es la secretaria de Promoción de la Mujer del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Baja California en Sur, Maritza Muñoz Vargas. Faltan exactamente diez minutos para que sean las nueve de la noche.
0: De frente en Baja California Sur, con Pedro Mazón, por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
1: Ya estamos con Leonel Miranda Alvarado, el Boston. ¿Qué tal Boston? Ya estamos aquí para la información deportiva.
6: ¿Qué tal, estimado Pedro? Muy buenas noches a todo el auditorio. Un saludo cordial donde quiera que se encuentren
1: Adelante, Nos por vamos... favor.
6: Nos vamos, claro que sí, con la información en este enlace deportivo desde casa, en Heraldo Radio La Paz. En el fútbol nacional se jugó la segunda jornada en la Liga MX del Guardianes 2021 y los tres grandes no pudieron ganar, Cruz Azul, América y Chivas. Precisamente Chivas empató a uno en un juego aburrido ante el Toluca, aunque con este empate tanto el rebaño como los Diablos Rojos mantienen el invicto. Le sobró el segundo tiempo y todo quedó en promesa de un gran partido. Solo dos puntos suma el Guadalajara, cuatro puntos suma el Toluca. Por otro lado, el Puebla sorprendió a un gris cruz azul. La malaria cementera continúa. No bastó con la derrota de la Laguna la semana anterior. Ahora, en el debut en Casa de los Azules, Cristian Tabó se encargó de que el Puebla se llevara el botín completo de la Azteca con el 0-1 final. En tanto, en el encuentro América contra Monterrey, Sebastián Córdoba pasó de héroe a villano en una semana. El canterano fue expulsado al minuto 82 para poner el último clavo en la derrota del América 1-0 final. Al minuto 35, tras mano del defensor Juárez en el área, que primero el balón le tocó en el pecho, el goleador Funes Mori tomó el balón y desde los 11 pasos definió al centro. Así... Los rayados se consagran como líder y continúan como uno de los pocos invictos en dos jornadas. Por su parte, los Pumas de la UNAM fueron categóricos al doblegar a doble Mazatlán por 3-0. Cuando el panorama parecía complicado, los canteranos Carlos Gutiérrez y Emanuel Montejano sacaron las garras y marcaron gol. Facundo Waller abrió el camino a la victoria. Con 19 años y un número con tres dígitos en la espalda, el número 210, Emanuel Montejano entró para ser el gran protagonista de la tarde en el Olímpico Universitario. Primero con una asistencia para Carlos Gutiérrez y después para marcar su primer tanto como profesional en su debut ante un equipo sinaloense que no tuvo pies ni cabeza. En otro resultado sigue la maldición para los felinos de la Universidad Autónoma de Nuevo León al caer ante Santos por dos 0. Tigre suma nueve años sin poder ganar en Torreón. Carlos González falló un penal. Los gallos de Querétaro cantaron con Chico Golazo de última hora, anotado por Chico La Costa precisamente para darle la victoria de 1-0 sobre el Atlas. En Aguascalientes, en el Estadio Victoria, con presencia de aficionados, Necaxa le pegó al Atlético San Luis por 1-0. Pablo Barrera, de los visitantes, falló un penal que pudo ser el empate al final del cotejo. La jornada se cierra esta noche con un juego entre el campeón León y Pachuca. <coughs> Por otro lado, en información estatal, en el béisbol, después de la firma de los jóvenes peloteros subcalifornianos el viernes anterior con la organización de grandes ligas, los Mets de Nueva York, los murejinos Kevin Villavicencio Mayoral de Santa Rosalía y David Galletas Osuna Luque de Isla San Marcos, quedó establecido que ambos acudirán a una academia deportiva, ya sea en Estados Unidos o en República Dominicana. Tras darse a conocer la noticia, cientos de subcalifornianos y mexicanos han felicitado a estos béisbolistas con decenas de comentarios, deseándoles lo mejor. Para su próxima etapa deportiva En el voleibol Para este próximo 22 de enero En Monterrey, Nuevo León Se efectuará la Asamblea Nacional de la Federación Mexicana De este deporte Donde se prevé la reelección de su presidente Jesús Perales Navarro Y en donde se pretende cristalizar Alguna sede juvenil para nuestro estado Así como una posible fecha Dentro del Tour Nacional de Voleibol de Playa en Remo, el californiano Miguel Ángel Carballo Nieto realiza trabajo domiciliario en pleno semáforo rojo a causa de la pandemia allá en la Ciudad de México, con vistas a su participación en la regata continental que en marzo se realizará en Río de Janeiro, Brasil, donde se definirán las plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio. Finalmente, allá en Los Cabos, el Instituto Municipal de Los Cabos ha emitido la convocatoria para el programa anual de becas deportivas para diversas disciplinas, del 15 al 31 de enero será la recepción de datos de los atletas interesados que continúan con su preparación desde casa para los próximos eventos deportivos de este 2021. Así las cosas en la información deportiva correspondiente a este 11, 18 de enero, perdón, del 18 de enero en la semana 4 del 2021.
1: Bien, Bostón. Bien, te regresaste al 11, Bostón.
0: Sí, me quedé en el lunes
1: anterior. No, pues muy bien. Te agradezco mucho tu participación esta noche aquí en De Frente, en Baja California Sur.
6: Al contrario, muchas gracias. Un saludo cordial a todo el auditorio, donde quiera que se encuentren. Leon, Buenas noches.
1: Leonel Miranda Alvarado. Buenas noches, Leonel. Continuamos aquí ya para, para cerrar, mi estimado Benny. Continuamos.
0: Mesa de Análisis.
1: vamos a continuar aquí exactamente faltan cuatro para las nueve y hasta Salvador Castro Iglesias esta noche aquí en línea con nosotros precisamente para darnos en estos tiempos de pandemia esos diez puntos para vivir mucho mejor ¿Cómo estás Salvador?
4: Bien Pedro, muy bien, buenas noches Buenas a ti, noches. A este auditorio, pues aquí como cada semana y como cada día tratando de ver la vida pues de una manera un poco diferente, como, pues como una actitud a pesar de, de, de los pronósticos tan deprimentes que pudiera haber, ¿no? Aquí estamos.
1: Con lo primero además de Dios, lo primero Dios y, y una salud mental saludable al que hay que redundarlo, eh, sana. Esto pues ayuda también a, a, a no padecer de nada. Y hoy Así te escuchamos es. esta noche.
4: Gracias. Bueno, pues hoy escribí algo respecto al sentido que pueda tener la vida y dice así. Cuando la vida tiene sentido para ti, es porque sabes quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Ves las cosas desde otra perspectiva, aprendes y enseñas a los demás. No te preguntas por qué, vas y haces lo que tú sabes que debes de hacer. Cada acto de ella va dirigido a tu felicidad, al ser feliz tú... Haces felices a muchas gentes que te quieren. Si tu vida no tiene sentido, andarás por los valles de las sombras, siempre buscando sin saber qué buscar. Entiendes que cada subida tiene una bajada. Lo aceptas y cuando caes, te levantas de nuevo para volver a subir. Los días son más claros y brillantes y esperas la noche como un preludio de otro nuevo amanecer. Darle sentido a tu vida es dirigir tus pasos por la vida hacia la consecución de tus sueños, lograrlos, y si ello no fue posible, estar en paz por haberlo intentado. Cuando la vida tiene sentido para ti, es porque admites tus errores y tratas de enmendarlos con humildad. Es cuando compruebas que te amas y sabes que Dios te concede no solo la vida, también la vida ha dado libre albedrío para que tú hagas con ella lo que consideres mejor para ti. Esto fue lo que pensé el día de hoy. ¿Cómo la ves,
1: Pedro? Excelente, creo que debemos retomarlo, recordarlo, y ponerlo en práctica. Eso es lo más importante, ¿No?
4: Ah, claro, esa es la idea. <risa> <risa> que lo pongan en práctica, si no, no funciona.
1: Te aprecio mucho, mi estimado Gracias, Salvador padre, Castro.
4: Igualmente.
1: Que descanses. Abrazo. Igualmente, excelente inicio de semana. Bye. Bye. Ya nos vamos, Benny, ya nos vamos, ya nos vamos de esta emisión de Heraldo Radio La Paz, de frente en Baja California Sur, del de FM, siempre nos escuché también, por supuesto, les recuerdo que Germán Medrano está mañana a las 2 de la tarde, de 2 a 3 con las noticias, y nosotros, de nueva cuenta... Además de todos los programas de todos nuestros compañeros que a nivel nacional están trabajando en esta emisora de Heraldo Radio La Paz. Esto es de Heraldo Media Group, por supuesto. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, Benny. Buenas noches a todos ustedes. Soy su amigo Pedro Mazón, el de Vaya Tortugas. La
0: polémica por hoy ha terminado. Pedro Mazón los espera de lunes a viernes a las ocho de la noche para que junto con los expertos, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Baja California Sur. Otra exclusiva de El Heraldo Radio.
5: En Morena, estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los
1: retos en victorias. Juntos vamos. a